0: Yes. Är du klar? Ja. För göra sånt som på läckelördag går. Är du, du klar? Ja. Är du klar? Ja! du ah, klar? <laughs> sånn, ja. vi må ha lite mer sån ja, vi måste ha sån övning session. Nu ska vi eh, gå in i Guds ord, og det som jeg har lyst til å dele dag, det har jeg satt en titel på, som heter Pakt, Pant og din egentlige verdi. Vi har snakket i det siste om at kirka er en kropp. Det betyr at vi, hver og en av oss, är en kroppsdel på den kroppen, og vi utfyller hverandre, vi trenger hverandre, og hvis vi eh, mangler noen, så er ikke den kroppen helt i funktion. Vi har snakket om at vi både er en lokal kropp, det betyr at her inne i dag så er vi som en kropp. Vi prøver ikke å få alt for mange rare bilder i hodet, men vi fungerer som en kropp. Vi har forskjellig utrustning, vi har forskjellige gaver og talenter, og det er ment til fungere som en lokal kropp. Vi är en del av en global kropp, med alle andre kristne rundt omkring i verden i dag, jeg Karina, vi var jo på Teneriff på bryllupsreisen nylig. Vi har vært borte to søndager, så det er godt å være tilbake. Men der fikk vi også oppleve vi var på besøk i skandinaviske turistkirkan i Gran Canaria. Her som Samuel og Guri er ledere nå. Og når du er andre plasser i verden og møter kristne, så opplever du akkurat det her, at vi er en global kropp. Det er som her illustrerte med at her oppe i nord så er det som at du er en pekefinger. Og du har vært langt oppe i nord her, du har aldri vært så langt sør som ned til tåa di. Men det er, den samme, det, er det samme blodet, det er den samme kroppen. Så når du reiser ned til Gran Canaria og besøker skandinaviske turistcirka, så er det en ny kroppsdel. Men det er det samme blodet, Den del av den samme kroppen. Og fingeren din får endelig lov till å hilse på kne og bli kjent med kne og dens funksjon. Og på den måten så utfyller vi hverandre som en global kropp. Vi er også en del av en universell kropp med alle kristne som har levt og alle som kommer til å leve. Men det skal vi ikke snakke om i dag. Det jeg har lyst til å om er at først det at alle kristne är en del av et fellesskap. På grund av en pakt. Og en pakt det er bare et litt mer høytidelig ord, litt mer gammeldagsord, for en avtale. Du kan kalle det en høytidelig avtale, eller en, en väldigt viktig avtale. Det er en avtale som er mellom Gud og oss mennesker. Og det påvirker også forholdet oss imellom. Og det skal vi se litt på i dag. Jeg har bare lyst til starte med å lese det, det avsnittet som Jesus, da han innstiftet, innstiftet nattverden. Så dette har du kanske hørt før, hvis du har vært i kirka før. Men la oss lese ifra 1. Korinther brev 11. Så står det i vers 23 og 26. «I den natt da Herren Jesus blev forått, så tok han et brød, han takka, brøt det og sa, «Dette er min kropp som er for dere. Gjør dette til minne om mig. På samme måte tok han begret etter måltid og sa «Dette begret er den nye pakt i mitt blod. Hver gang dere drikker av det, gjør det til minne om meg. For hver gang dere spiser dette brød og drikker av begret, forkynner dere Herrens død helt til han kommer.» Det Jesus gjør her, er at han eh, forteller om den nye pakten, den nye avtalen. Hvis du har en Bibel, så vet du, at den er delt opp omtrent på midten eh, i to forskjellige deler. Du har det gamle testamentet, og så det nye testamentet. Gamle testamentet er fra før Jesus levde på jorda. Og det nye testamentet er det som forteller om Jesus da han levde på jorda, og disiplene som følte han etter. Testamentet er bare et annet ord för pakt. Vi kan kalle det den gamle pakt og den nye pakt. Det betyder att det skedde skifte med Jesus. Och i det här versen här så ser vi at Jesus förtäl om den här nya pakten som vi ska bli en del av. Vi ska bli en del av en avtale. Och jag har hört mycket om pakt eh hvis du läser nyheter nå, i fortsätt krigen som pågår i Ukraina där det är väldigt mycket snack om NATO och NATO sin funktion. NATO är en, en pakt. Det står för den nordatlantiske eh, paktsorganisasjonen, eh, NAPO, hvis jeg til nordnorsk. Men det er en avtale som er bindende for alle partene i den. Og derfor kan jeg si at et angrep på en nasjon som er en del av NATO, regnes som et angrep på alle. Fordi man opererer som en kropp. Og dette er et paktspråk som også Bibelen bruker, der det snakker om at vi er en del av Jesu kropp. Det betyr at vi er ikke alene. Selv om vi er langt fra hverandre, fysisk, så hører vi til hverandre, fordi vi er en del av en paktsorganisasjon. Vi er en del av en avtale. Nå skal vi ta en liten reklamepause. Så la oss se hva slags reklame vi får i dag. ...fra og hvor man skal på Å få bokser og flasker er jo veldig greit. Nå er jeg naturligvis glad for at jeg ikke er en tom flaske eller en tom ølboks. Jeg tror ikke de har en moro noen av dem, men jeg missunder dem det pantemerkere jeg på sig. Det at det kan pantes gir dem liksom et løft om en plass i evigheten evigheten, det er lengre jeg skulle ønske jeg kunne fantes når jeg hørte ham yes, viktig å resirkulere Odd Børhetsen her som det nå er gått bort i en reklamefilm for Infinitum resirkulering, pant av flaske så sier han det her tingene han sier, någon gang så begynner man å tenke på hvor man kommer fra og hvor man skal etterpå og så forteller han det her til slutt han skulle ønske at han kunne pantes når han var tom. I Fesebrevet kapittel 1, vers 13-14, så står det at «I han kommer også dere til tro da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. I ham blir dere merket med seile den hellige ånd som har lovet oss, han som er pante på vår arv, inntil Guds eget folk blir satt fri til lov och pris for hans herlighet. Det som skjer når vi blir en del av Guds familie, det er at du får et pantemärke på det. Og det er ikke et pantemärke som sier 1,50 eller 2 kroner. Det er et pantemärke, med en hellig ånd. Så når du sier ja til å være en del av Guds familie, så merker Gud deg med sin ånd. Det betyder att alle kristne har et pantemerke på sig. De har Guds ande boendes på insidan. När du har Guds ande boendes på insidan så kan du också säga si at ja Gud han har tagit boende inne mig. Gud bor i mig. Och då kan du också säga si att detta är Guds kropp. För Simon bor i den här kroppen. Då kan vi säga si att det är Simons kropp. Når Gud har tagit boende i kroppen så kan vi säga si att ja då är detta också Guds kropp. Så sammen så är vi Guds kropp. Og vi er merket med et pantemerke. Og så tenker vi, hvordan, her, hvordan henger de her tingene sammen? Og det er derfor jeg har lyst til å ta de her tre tingene. Pakt, pant og din verdi. Fordi, sånn som vi kjenner med flaske, så har jo flaske et pantemerke på seg, som forteller noe om eh, dens verdi når du leverer den tilbake. Men pantemerke er jo ikke alltid det samme som prisen, för den flaskan. Köper du en en flaska med med eller Cola, så kostar kostar kanske 20, 25 kr och så har den ett pantmärke på sig som säger 2 kr kanske. Ehm prisen för oss. Prisen våres. Du kan se si att du har pantmärke med Hellon, men hur hur det? Prisen våres. Den ska vi komma tillbaka till, men den är ikke målbar i krone og øre. Pantemerket forteller egentlig bare noe om en fremtidig transformasjon. Og for en tid så måtte de øke panteverdien på flaske. Jeg vet ikke om du husker det. Det gikk fra at det var vel over til 2020 eller sånt, så satt de opp panteprisen. Og hvorfor gjorde de det? Fordi folk syntes ikke at det var verdt det. Du fikk bare en krone for den flasken, og det var ikke verdt det. Men så fant skaperen av det produktet ut at verdien av dette er høyere enn det der. Vi skruer opp panteprisen, så at folk får opp øynene sine for hva dette faktisk betyr og er verdt. Og da begynte folk å samle opp flasken sine, for ny. nå ska vi pante dem, for nå får vi to krone, ikke bare en krone for denne flasken. Så det har noe å se. Si. hva slags pantemerke vi har på oss. Og det har något att se, si Karl slags pris vi är köpt med. Och vet du det här, du är köpt av Jesus. Han betalade för dig med sitt eget liv. Jesus eh måtte betale betala med sitt eget liv för dig för att köpa dig fri fra synd. Så hållt det inte med en tusenlapp eller med 2000 lappa eller med en miljon. Ingen siffer, ingen tall kunne kjøpe deg fri. Kun et liv som har uendelig verdi kunne kjøpe ditt liv som har uendelig verdi. Ok. Er du ansatt i en bedrift? Eller har du vært ansatt i en bedrift? La meg se. Ok. Da har vi en del med oss. Jeg begynte som lærling i en berift her i Tromsø. Og en av de tingene jeg oppdaget da, det var at når du er ansatt et sted, så er det ofte at de har en del avtaler som gjør at du er inkludert i dem så lenge du er ansatt. For exempel, så hadde jeg plutselig reiseforsikring. Plutselig så hadde jeg livsforsikring, uføreforsikring. Og det var, det var ting som jeg egentlig ikke hadde om. Det var ting som jeg egentlig ikke visste om før jeg leste personalhandboka. Det var ting som jeg plutselig fikk oppdaget at, wow, det her inkluderer jo meg. Og jeg har ikke gjort noe for å inngå denne avtalen. Reiseforsikring og sånne ting for bedrifter en nesten på samme måte som å bli en del av Guds familie. Vi ska ikke dra alt for mange paralleller, men vi ska dra noen paralleller. Og det kan være litt vage, noen av de, men det får være... Uansett om du har vært ansatt i en dag, eller om du har vært ansatt i 20 år, så er du like inkludert i den avtalen som bedriften din har inngått. Og hvorfor det? Det er fordi du kan ikke gjøre noe med den avtalen. Du er egentlig ikke en del av den avtalen i deg selv. Men din leder, din sjef, har signert en avtale som inkluderer alle hans ansatte, alle hans underslåtte, alle hans medarbeidere de er inkludert i den avtalen by default og du kan ikke gjøre det noe for å komme ut av den avtalen uten å forlate det firmaet når du blir en del av Guds familie så er det på samme måte at du har rettigheter du får ikke reiseforsikring som du kan ta ut når du mister bagasjen din og sånt men du har mange andre forsikringer som er mye bedre Gud har masse løfter til oss i personalhåndboka. Og når du begynner å lese i personalhåndboka og ser hva som er inkludert for de som er en del av denne bedriften. Du henger med? Yes? Og det som er utrolig gott å vite, det är at dette er ikke noe som vi egentlig har gjort oss fortjent til. Alle de løftene, alle de tingene som Gud har for oss, er noe som vi har fordi vi er en del av en pakt. Du kan si, eh, på samme måte kan vi tenke med NATO. Norge er en del av NATO. Det betyr at vi som er her, som er norske, bor i Norge, vi er inkludert i den avtalen. Og jeg vet ikke om du har gjort mye for den avtalen, om du har lest denne avtalen, om du har sjekket den ut. Kanskje du har gjort det nå de siste ukene. Men du er inkludert i den avtalen fordi noen høyere opp har signert når han har tatt en beslutning om at detta er noe som ska gjelde for våres folk. Det samme har Gud gjort. Gud har opprettet en pakt med sitt folk. En avtale med sitt folk. Og på den ene siden av bordet, så sitter Gud far og signerer avtalen. Og så ser han over på den andre siden av bordet og lurer på hvem i all verden skal signere avtalen på den siden. Jeg kan tenke deg, hvis, nå er det jo Jens Stoltenberg da, som er i NATO, men når han ska se över bordet för att finna någon som kan signera så går han igen till vilken som helst inbygger i det landet måte, liksom, ja Ola Normann du kan signera på den här avtalen Nej du må ha en representant för folket en representant som har autoritet och mandat till å signera på vegna av folket Så då har du Gudfar på ena sidan bordet som signerar avtalen mitt folk ska ha evigt liv Mitt folk ska ha fred. Mitt folk ska ha den där gleden i i maj. De ska ikke være såna som samlar sig skatter på jorden, men de ska være såna som bryr sig om det som betyr något. Och så ser hon över bordet og så ser hon att där är ingen. Det är ingen som kan signera på den här avtalen. Det er ingen som har den autoriteten eller rätten. Så det är lite synd för det han har en väldigt bra avtal där som man gärna skulle inkluderat fler i. Og da bestemmer Gud seg for at jeg elsker de folkene så høyt at jeg er nødt til å sende en representant. En som kan representere det folket. En som kan signere på den avtalen på vegne av det folket. Og det er det som er evangeliet. Gud sendte sin egen sønn, Jesus Kristus, til jorda. Vi sang det en sang, «I believe this I believe», at Jesus ble sendt til jorda, av jomfru Maria, vokste opp, og cirka 33 år gammel, så betalte han prisen med sitt eget liv. Det han gjorde var at han kjøpte oss fri, ble våres representant, og signerte avtalen med sitt blod, da Jesus ble hengt på Golgata. Han ga sitt liv for å kunne representere våres liv. Okay. Han signerer avtalen, og boff, der har du en pakt. Pakta som er mellom Gud far og Jesus, den er vi inkludert i, fordi Jesus nå er våres representant. Jesus er sjefen din. <laughs> kom. Når du Den dagen du sier ja til Jesus, så kommer du på lønningslista. Er det som har lyst til på lønningslista? Det er godt å være på lønningsliste. Det er helt fantastisk. Så det betyr det for oss i praksis å ta imot Jesus som våres Herre. Det betyr at vi er inkludert i Guds pakt. Guds avtale med folket. Jeg vet ikke om du har sett mye på sånne porn shops Las Vegas og sånne En Det er som jeg vet ikke hva man skal kalle det. Pantes. Det er sånne pante-celler, i USA. Veldig populært i USA. Det er glad i å lage tv-show i USA. Og det er sånn, sånn som du kan se på og bare nyte, fordi det er, bare så, det er så amerikansk. Det som er konseptet er at folk kommer med sine objekter. Det kan være at de har en gammel vase, eller en krok, eller en, en gullmynt, eller et eller annet fint de har fått i arv, eller funnet i hagen. Og så trenger de penger, så da tar de det her objektet, går til Pantebutikken i Las Vegas, Legg på disken og spør, kan jeg få 500 dollar for den her? Eller 5.000 dollar, eller 10.000 dollar, avhengig av hva det er for noe. Så står de på andre siden disken, og så ser de på den. Og hva gjør de da? Er det noen som har sett här programmet? De sier ikke ja eller nei. De sier, interessant, la meg sjekke med en som kan faget. De her folkene har ikke peiling på mynter og Pokemon-kort og sånt. Det eneste de kan, det er å, å, å selge og prute. De har, de har sikkert litt peiling, unnskyld. De har noen, sikkert noen fagfelt. Men når folk kommer inn med så veldig mye forskjellig, så er de nødt til å ha spesialister som kan vurdere verdien av et objekt. Fordi de har egentlig ikke all den kunnskapen. Så det de gjør, det de sier, «Det her så veldig kul ut. Interessant. Du spør om 5000 dollar» jeg vet ikke verdien på det her. Jeg trenger en som kan faget til å vurdere hva verdien er. Så ringer de kompisen sin, han springer ned, på halen sin ned til butikken, og så vurderer han og sier at sorry, denne er falsk. Ingenting verdt. Og hva har skjedd da? det här er intressant i forhold til hvordan vi vurderer verdi. Vi kan tenke på menneskets verdi, eller vi kan tenke på materielle verdier. Men hvordan vurderer vi og bestemmer vi verdi? Det er faktisk någon som har beregnet hva et menneskeliv er verdt. Eh, og jeg tror det var noe sånn... Det var 17 millioner eller noe sånt. Men det var i forhold arbetsliv. arbeidsliv. Ja, uansett. Det er ikke en ansikt. Eh. Hvor var jeg? Jeg må ikke begynne med sånne tall. Nei, jeg var der at eh, hvordan vi vurderer verdi? Er det markedet som bestemmer det? Eller er det skaperen? Eh, det var en, en uh, italiensk kunstner som solgte nylig et, et usynlig kunstverk til 150 000 kroner. Eh, kunstgalleriet anslo først verdien til å være verdt sånn 60 000-90 000 og så sendte det ut på reksjonen og så ble det kjøpt for 150 000. Kunstverket var at kunstneren sa at det står der, men det er usynlig. Det er ca. 150 x 150 cm, men det er usynlig. Og, og folk kjøpte det her, og hevda å ta det med seg hjemme i bilen. De måtte kjøpe en litt større bil for å få det med seg. Men, <laughs> men i et sånt marked, hvordan kan man være trygg på at en verdivurdering Altså, en ting er at folk bruker 150 000 kroner på det. Det er greit. Hvis man har så mye penger å bruke på ingenting, gör det. Men at da et profesjonelt eh, kunstgalleri kan vurdere og verdsette det här till 60 000-90 000, det gjør meg veldig usikker på eh, kan man stole på mennesker i forhold til å vurdere verdien av ting. Når vi verdsetter sånne ting til nærmere 100 tusen, fordi en kunstner på 67 år sier at det er kunstverket mitt. Våres verdi, den er heldigvis ikke definert av markedet. Våres verdi er definert av den som skapte oss. Våres verdi kommer ikke i hva folk skapte. Eh, har av penger, men våres verdi kommer ifra det merke som Gud har satt på oss. For hva skjer med de her folkene da? Som kommer til pantebutikken og ber om 5000 dollar. Klarer du å det for deg? Du kommer med 5000 dollar og ønsker å få det for denne gullmynten. Så viser den seg å være falsk. Og jeg har sett av de her og de blir jo når de får vite att den var falsk, så begynner de, nei, jeg kjøpte den jo for 2000 dollar. Og de betrykker bare, sorry for you. Det har ikke noe å si hvor du har betalt for den. Det har ikke noe å si hvor du har verdsatt den. Fordi den faktiske verdien av den, er noe helt annet. Og sånn er det også med våres liv, folkens. Du kan tenke at du har en lavere verdi, eller en høyere verdi enn andre. Til syvende og sist, så har din vurdering ingenting å si. Fordi når du blir levert in i pantemaskinen, eller over pantedisken till slut når du pakker tøflene dine og ska møte Gud, så, bruk, så er det en spesialist som ser på deg og ser på verdien din. Og han gjør det allerede i dag. Det er så sånn att du det kun skjer på din siste dag. Men du vurderes og analyseres av en spesialist. En som vet hva det här er for noe. Det er heldigvis ikke en politiker, eller en aktivist, eller noen andre som ska vurdere din verdi. Det er ikke klassekammerater, eller kollegaer, eller sjefer, eller andre som ska vurdere din verdi. Det er ikke de de ringer når de får in et menneske, og lurer på verdien av det här livet. Når de ringer specialisten så er det kun en som er specialist på mennesker, og det er Gud selv, fordi han har skapt det. Han vet hva hvert eneste menneskeliv er verdt. Og det har vært så mye, at det ikke gikk an en prislapp på det, men det måtte utdøses ett liv for det. Jesus måtte betale med sitt liv for å kjøpe oss fri. Og det är den verdien vi har. Uendelig verdi for det mot det kjøpes med uendelig verdi. Og Paulus han forteller oss der i personalanboken av oss. Så skriver han det i Galaterbrevet kapittel 3 vers 14 Så sier han: "Men Kristus han kjøpte oss fri fra lovens forbannelse" han kom under forbannelse for våres skyld. For det står skrevet, forbanna i verden som hengt på et tre. Og sånn skulle Abrahams velsignelse komme til folkeslagene i Kristus Jesus, så vi ved troen skulle få ånden som var gitt løft om. Okej okay, klarer vi å, å trekke tråden her? Jesus kjøpte oss fri. Jesus betalte for oss, kom ned til jorda og representerte oss. Og på den måten, når Jesus gjorde det, så skulle Guds velsignelse, altså det som står her som Abrahams velsignelse, Guds pakt, som var startet med Abraham i Gamle Testamentet, skulle være noe for alle folkeslag, alle som den här pakten. Og den var det noe Jesus kjøpte oss inn i. Og når vi kommer inn i den pakten, når vi fikk den velsignelsen, så vi ved troen skulle få pantemerke. Ved å tro, så blir du pantemerka med ånden. Fordi det er det Gud har lovet oss. At du ska få et nytt liv på innsida, den dagen du tar imot Jesus. Vi har et dopspå seng her, og det bruker vi til å begrave folk. Du som har vært i begravelse vet at begravelse finnes sted etter en död. Som oftest. Hvis det ikke mafia og sånne ting, så foregår begravelsen etter at du er død. I dåpen tar vi ikke liv av det. Det ville vært dårlig i PR, og medlemstallene i kirken ville vært veldig mye lavere enn det. I dåpen begraver vi det som är dødt. Fordi det er noe som dør den dagen du tar imot Jesus. Og det er kanskje underkommunisert at når du tar imot Jesus så er det noe som dør. Du dør. Men du får ett nytt liv. Et evig liv som ikke ska slutte den dagen kroppen din begraves. Men du dør og begraves og begraves der og da. Fordi Gud gir deg et nytt liv. Du er en del av Guds pakt, en del av Guds familie. Du har fått et nytt liv på innsida. Og det som pomper deg, det er noe Guds ånd. Så du begraves, kommer opp og dårer på sengen, og det gamle mennesket ligger igjen. Og så spiler vi det ut i septiktanken og lar det renne ut i Tromsøby. Det sant? Det er sånn. Dette er på en måte en... Jeg vet ikke hva slags preik det blir i dag. Det blir en, en litt sånn tråd genom Bibelen. genom personalen om boka. Til å forklare hva det vi tror på. Så vi er alle en del av Guds familie. De som har latt Jesus representere oss. For det er sånn at som en del av Guds familie, så er vi inkludert i alle løftene som Gud har for oss. Og da kan vi få lov til å samle oss skatter i himmelen. Og det er veldig fint at, at Kristin, hun det jo akkurat det her, de her versene, da hun eh, var her oppe og delte fra sitt liv. I Matteus 6, 19-21 så står det at, dere ska ikke samle skatter på jorden, men hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men det ska samle skatter i himmelen, der verken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For der som skatten din er, vil også hjertet ditt være. Første del av de här. her, få, veldig enkel å forstå. Ikke samle skatter på jorda, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Ganske enkelt å si først at det handler om at vi ska ikke bruke livet vårt og tiden vårt og ressursene våre på å samle oss mest mulig gjortslig godt som vi kan ha i de her årene som vi har på jorda. Men å samle oss skatter i himmelen, som er andre del av det verset her, det er litt mer sånn, ja, den må vi tygge litt mer på. Den er ikke like rett frem. Men la oss da tenke oss, den dagen du tar imot Jesus, du dør, og et nytt liv kommer frem. Hva er verdifullt for det her nye livet? Er det noe annet enn det som har er verdifullt for det gamle livet? Sannsynligvis. I det gamle livet, så var verdien, det var å ha, kanskje økonomi, venner, kanskje ha hus, bil, alle de tingene der. Og det er ikke sånn at det er galt. Men det er der hjertet i det. Hvis det er der, det som din lengsel er å ha mest mulig, så er det en tapt sak fordi det kommer til bli ødelagt, og du får ikke det med deg videre i livet. Men det nye livet som er skatt på innsida, det har andre verdisett. Det er det andre ting som betyr noe, som er verdt noe. Og det är skatter som hverken møll eller mark kan ødelegge, eller som tyver ikke kan ta ifra oss. Og jeg tror Jeg att det här handler om hva vi gjør med livet vårt. Hvordan vi møter hverandre. Jesus ga oss et bud om at vi ska være kjærlig mot hverandre. Vi ska vise Guds kjærlighet til hverandre. Og hva er det vi får med oss oppe i himmelen? Som bortsett fra iPhone och Converse. Hva er det vi tror vi får med oss oppe i himmelen? Det er ikke så mye av det vi ser her. Hvis vi ska samle skatter i himmel hva er det? Jeg tror det handler om menneskeliv. Jeg tror det handlar om at vi kan få lov til samle skatter ved å dele det som vi har hørt, det som vi har sett til andre mennesker. Så at de også kan få ta del i det, hvis de ønsker. De kan få lov til å bli en del av den avtalen, av den pakten, hvis de vill. Det är frivillig at du kan si ja til Jesus, eller du kan si nei til Jesus. Sier du nei til Jesus, så er du ikke på den lønningslista. Men om du sier ja til Jesus, så er du der, inkludert i alt i personalen boka. Uansett om du gjør det i dag, eller om du har vært kristen i 20 år, den forandrer seg ikke. Du er inkludert i det. Så jeg tror det her med å samle seg skatter i himmelen, det er noe vi må tygge på. Det er noe vi må, må, må la jobbe med oss. Hvordan kan jeg i praksis i uka som kommer nå samle med skatter i himmelen? I løpet av en uke, kanskje du har ta et notatark og så kan du skrive øverst, eh, skattesamling. Nå, nå er det jo skattelisten kommer vel snart og sånne her ting. Så det passer jo å ha skatt som tema. Men skatte, skattesamling. Og så i løpet av en uke, prøv upp detta opp, dette nå har jeg samlet av, skatter på jorden jeg kjøpte meg nye sokk jeg kjøpte ditt og datt brukte penger på det og så kan du underre så kan du skrive og dette med skatterne, jeg samlet meg i himmelen hadde en samtal med med bestefar fikk en god prat med en kollega begynn å tenke over begynn å reflektere over hva, hvor det jeg har skatterne mine kan jeg dele, dele vittnesbyrdet mitt? Kan jeg dele det, at, det som jeg tror på? At Jesus er min frelser. At jeg er inkludert i en avtale med Gud. Ikke fordi jeg selv har en sånn skikkelig god kobling med Gud, men fordi han har kjøpt meg fri. Og på grunn av det så er jeg inkludert i hans familie. Og samle oss de her skattene i himmelen. La meg oppsummere til slutt her. Vi er i et paktsfellesskap. Den avtaler Gud imellom. Gud far og Guds sønn, Jesus Kristus. Og vi er inkludert i den ved å tro på Jesus Kristus. Ved tro så er vi inkludert i den. Da kommer vi inn i hans familie. Og så er vi alle sammen blitt pantemerka av den hellige om. Det er noe som merker oss for livet, og vi vet det beviser på at vi har evig liv. Vi trenger ikke som Odd Børhetsen og, og flasken å lure på om vi kommer til bli panta en dag. De flasken, stakkars, som ligger ute i grøfta, det er jo like mye verdt å ha et pantemerke som er like mye verdt. Men det er ikke så lätt for pantesystemet å finne de flasken, fordi de er nødt bli løftet og stoppet i en pantemaskin, en og en, med bunnen først fortsatt i 2022. Nån plats har det faktiskt bynt med såna hele maskiner där du kan kasta hele posen upp Så vi är på vei mot ett gott liv. Men men tänk dig människorna som inte fysisk men psykisk ligger där som den fastka. Ligg i i gröfta för att si det på den måten. Och jag har hört mange vittnesbörd eh på store konferanser og, og på, på møter, om folk som har fortelt akkurat det her, at de følte sig som en som var i grøfta. De var utenfor det her systemet, utenfor det som, som skulle ge liv, gi transformasjon, skape nytt liv. De følte sig helt på siden av det fordi de var forlatt. Mange av de opplever allikevel å få pantemerke på sig. Og de som har det pantemerket på sig. de kan oppdage at, vet du har et pantemerket. Og jeg vet att når Jesus kommer tilbake för å hente meg, så går han også ut i grøfta. Han er ikke avhengig av at du blir lagt i en maskin. Han finner, han finner om så du ligger i grøfta. For det merket som du har på deg, det gjelder uansett om du är fattig eller rik, om du är norsk eller svensk, eller hvordan som helst annen nasjonalitet om du bor i Norge eller om du bor i Tanzania uansett hvor du bor på jorda det merker du på deg. det. det beviser på at du har evig liv kom han og vi har våres verdi fastsatt av Gud våre skaper, vi ska ta runde av her men jeg har bare lyst til å, å stemple det inn i oss at vi har uendelig verdi ikke finn på å prøve og sette en annen verdi på deg selv eller andre. Da blir du stånes som det herene på Pornshoppen, som egentlig har peiling, och du kan gjette, du kan prøve å sette en verdi på det objektet, på den tingen, men du har ikke peiling. Slutt å tro at du har peiling på menneskets verdi. La Gud ta seg av saken. La skaperen få definere verdien av det menneske som du har ved siden la skaperen definere verdien av din kollega av din studiekammerat og hvis du tenker i ditt hodet at du har en annen verdi på det mennesket da har du en jobb å gjøre da må du ta en prat med specialisten og spørre ja, men jeg ser det her som så verdifullt men du ser det som så verdifullt hvorfor gjør du det? ta den praten med Gud så skal han åpenbare for deg var vart enaste människa är så vi vart. Ska vi ta och tillbe Gud sammen? Och jag har lust att be. Här och så lust att ge en inbjudan. Ehm. Visst du är här dag och du vet att du har inte det pantmärket på dig. Du har hørt i dag om den här avtalen som Gud har du har hört om at Gud tilbyr et evig liv, men du vet at du er, du er ikke en del av den nationen. enda, du er ikke en del av det folket enda, så har jeg bare lyst til å gi en invitasjon nå, og si at du kan ta det valget her og nå. Du kan si ja til Jesus akkurat her og nå, og bli inkludert i Guds familie. Og det kan vi ta og gjøre mens vi nå reiser oss opp for å synge så kan vi få lov å ta det valget. sett om vi er, har vært mange ganger i kirka, om det er første gang, eller om vi er fotballspillere, eller KNV. enn vi er, så kan vi få å ta den avgjørelsen där vi er. Og det kan vi göra så enkelt som å si en bønn til Jesus. Så vi kan ta og reise oss opp, og så ska jeg be en bønn. Og hvis du ønsker å si ja Jesus i dag, så kan du repetere denne bønn. Vi, vi kan alle sammen ta og repetere denne bønn, og hvis du gör det för første gang i dag så kan du være trygg på att du är inkludert i Guds folk du er inkludert i den avtalen Jesus tack att du er min representant takk at du köpte meg fri med ditt eget liv jeg tar imot deg som min frelser som min schaf som min herre som min vägvisare och tack Jesus för att du inkluderer mig i allt du har för mig tack Jesus att jag har evigt liv og at du har marka mig med din heliga ande i Jesu namn amen takk. Hvis du bad den for første gang i dag, og med hjertet ditt, tror på det, og med munnen har bekjent det, så ska du vite att du är inkludert. Du är en del av Guds familie fra av. Så la oss bare gi en applaus til det, om det var noen här. Og hvis ikke, det er noe som vi ønsker å feire. Og det här er noe som du kan få lov til å ta med deg også. Dette er en måte du kan samle skatter på i himmelen. Formidle det här til de som du har rundt deg. Så enkelt kan det gjøres. Du kan gjøre det litt kortere når du gjør det. Men la oss være med det som Gud har for oss. Det som Gud har lagt på hjertet vårt. Amen.